0: 九，宇宙的基本法则。一觉醒来，我感到轻松无比，疲累一扫而空，精力百倍，仿佛换了个人似的。阿米正在检查控制仪，他对我眨眨眼睛：“现在感觉好多了吗？”“是的，棒极了。”“我睡了多久啊？”“十五秒。”“什么？”我起身向窗外望去，飞船还停在原地，刚才看到的人群和那位白头发男人也还在，一切都和我上床睡觉前没有不同。我怎么可能只睡了十五秒？你睡觉是因为需要充电，我们有充电器，只要十五秒就可以让你的精力恢复到像是睡了八个小时一样。真是神奇！那你们从来都不睡觉的吗？当然要睡，睡眠比充电的效果好多了。但是我们的耗电量比你们少得多，只要睡上几秒钟，我们的电量就充足了。高度进化的人类真会充分利用生命，活了五百年，几乎都不用睡觉。正是如此。这么说，那位先生已经活了五个世纪，活这么长时间，难道不觉得厌烦吗？你想问问他本人吗？我们在屏幕前坐下。阿米拿起麦克风，在键盘上按了几个按钮。那个男人脸出现在屏幕上。阿米用一种非常奇怪的语言跟他交谈。我听，我听到他发出一阵嘶嘶声。这声音立刻让我联想起刚刚听到的音乐中的火车头。那个男人听着阿米说话，接着就来到飞船旁边，对我俩笑了笑。他的身影在出现在屏幕上，简直就像是站在我们眼前。他口齿清晰地对我说：“你好，彼得罗。”我知道我们是透过翻译通沟通，因为他嘴型的变化与我听到的声音并不吻合。你好，我有点紧张。他说：“你知道吗？我们是近亲，我的祖先来自地球。呃”呃啊，我一直不知道该说什么才好。但是那个古老的文明由于缺乏爱而自我毁灭了。啊，呃。你几岁了？我我我九岁了。您呢？按地球上的年龄计算，我五百岁了。活了这么久，您不觉得无聊吗？无聊，无聊。他露出疑惑的神情。阿米解释说：“就是当一个人的理智想找事情做，却找不到的时候。”哦。那种感觉我早已经忘记了，为什么会无聊呢？比如活的那么久。这时，有位年轻漂亮的女子来到男人旁边，她十分热情的跟他打招呼。男人摸摸她的脸，两人亲吻了几下，边笑边说话，两人看起来十分相爱。女子离开了，男人继续跟我们谈话。人生下来就有感受幸福的能力。当一个人将自己完全奉献给爱的时候，就一点也不会觉得无聊了。他微笑着说：“我想他跟刚才那位漂亮的女子一定是情侣。”便问：“您在恋爱中吗？”他长长的叹了一声，说：“我完完全全处于恋爱状态中，是跟刚才那位小姐吗？”他露出宽容的笑，对我说：“我爱的东西可多着呢，我热爱生命，热爱人群，热爱宇宙万物，热爱我现在的生活。当然，对于爱情，我也有相同的热情。”此时，另一个女子走过来，她比刚才那个女子还漂亮。她和男人互相拥抱、亲吻脸颊，不时凝视彼此。两人说说笑笑了一会儿，然后才互相道别。我心想，这位先生简直是个花花公子。您回去过地球吗？哦，去过好几次呢。不过那里看得让人伤心。为什么伤心？我去的最后一次，地球上发生战争，遍地饥荒，居然还有战俘集中营，有些城市就这么被毁灭。真是悲惨极了，我觉得很难过，感觉自己简直就像是地球上的原始洞穴人。麻烦你替我带句话给地球人，男人亲切地笑着说：“好啊，您说吧。”唯有互相友爱、团结一致、追求和平，地球的情况才能获得改善。我会把您的话写进书里。我告诉他，因为还要参观奥菲尔的其他地方，我们便告别了那位先生。飞船继续飞行。我问阿米：“那位先生是不是娶了两个太太？”“当然没有，只有一个。”阿米回答。“可是他亲吻了那两个女人。”健康的亲吻和拥抱有什么不好？他们相亲相爱，但那两个女人都不是他的妻子。如果他的太太在他亲吻别的女人时当场逮住他，那会怎么样呢？高度进化的星球上没有吃醋、嫉妒这种事。阿米笑了起来。所以男人可以同时和许多女人交往，真是太自由了。我调皮地说。阿米定定地望着我说：“当然不是，每个男人都只会和一个女朋友交往，也就是那个他最心爱的人。有关男女恋爱的事情，其实我还不大明白。”阿米，那位先生说他爱所有的人，爱所有的一切，那又怎么样呢？可是你刚才说最心爱的人，意思是只爱一个人啊？我明白了，你是在用逻辑和理智来理解心灵情感上的问题。你要问的是，普遍的爱与个人的爱之间有什么区别，对吗？普遍的爱，那位先生说出了他对于普遍的爱的想法，也就是说，他爱每一个人，爱一切万物。但是我们还有个人的爱，爱我们自己。爱我们的伴侣，爱我们的父母、兄弟姐妹、子女、朋友、猫狗、花草植物，还有奶奶。阿米笑着说：“对，但是有的人就只有个人之爱，无法达到更高的进化水准。当然，那未免太自私了。我想，如果一个人只有大爱，一定会变成圣人。你错了。”这种自私自利的人，是实际上谁也不爱。你是说，有人虽然爱全世界，却不爱身边的人？彼得罗，恰恰相反。我的意思是，不爱身边的人是无法拥抱大众的。为什么？你必须先认识身边的树木，学会照料他们，爱护他们，对他们认真负责。才可能进一步热爱大森林。他明亮的双眼注视着我，我实在听不懂他的话，只好保持沉默，欣赏起舷窗外面的景色。飞船在农田上空飞行，田野里有机器在耕作，每隔一段距离就出现我们曾经看看到过的那种中心，还有半圆形的住宅。以及散布各地拔高的金字塔，我隐隐约约看到前方有几条小路，路边种满了树木和野花，还摆了一些石头做成的装饰品。我还看到小溪、小桥、瀑布，整个世界就像是一座日式风格的大花园。人们三五成群的走在路上，看不见大马大马路。只看到条条小径和一些仿佛是高尔夫球场上来来往往的小型交通车。怎么没看到汽车、卡车和火车？这里不需要，一切交通运输都在空中进行。啊、哦，所以天上才有这么多飞碟。那怎么避免相撞呢？我们都跟超级电脑保持联系。他会控制每艘飞船的驾驶仪器。现在做个试验吧，我们要向那些岩石撞过去，别害怕哦。阿米启动了几个控制按钮，让飞船全力加速，笔直向岩石俯冲下去。就在快要撞上去之前，飞船咻的躲闪、闪躲过去了，继续水平前进。而阿米根本没有触动任何避免撞击的按钮。你看，不可能撞上岩石，因为电脑不允许。真是太神奇了！我一边惊叹，一边松了一口气。奥菲尔有多少个国家？我想知道奥菲尔星球最重要的国家是哪一个？一个也没有。奥菲尔是一个发达进化的星球。进步的星球就没有国家吗？当然没有，或者说只有一个，那就是奥菲尔。谁是总统？没有总统，那谁来领导呢？不需要领导，没有人领导。可是谁来组织一切呢？这里的一切都是经过组织的。如果出现意外状况，专家学者会开会讨论，做出决定。所有的一切都在计划之内，全部的繁重工作几乎都由机器负责。那人们都在做什么呢？人们生活、工作、学习、享受、为别人服务，同时也会花一部分的时间去帮助不进步的星球。这当然也是在协助计划的范围内。我们有时也会帮助一些人创立他们自己的宗教团体。前提是他们的教义必须是以追求爱为目的才行。什么意思？你认为在摩西的时代，古以色列人经过旷野时获得的神赐食物玛纳是怎么一回事？是你们做的？是我们做的？好啊，我一直以为是耶和华神送给人类的呢。事实上，是神把 mana 给了我们。不管是神给的还是我们给的，其实都差不多了。可是我们还做了其他事情来帮助你们。我们的科学家们已经合力完成一些对地球有益的研究报告，包括生物学、地质学和很多其他的主题。此外，其他星球发生灾难时，我们也加入营救优秀人才的活动。亚特兰蒂斯岛沉没的情形就非常悲惨。沉没是炸弹造成的吗？也有仇恨、迫害、恐惧等原因。地球那时已经无法承受人类造成的恶性辐射影响和威力强大的武器爆炸的后果，使整个大陆都沉没到海底去了。如果地球人还不改变现状，继续搞核爆炸试验，继续制造不公平、不平等和不幸事件的话，地球可能无法再次承受这么多灾难。类似的沉默事件仍然会上演。我从来没有想过这个。我们一直密切关注着地球的动向。整个宇宙是个统一体，是活生生的有机体。我们不能忽视任何一个非高度发达星球上出现的科学发明。我告诉过你，有些能源如果被坏人掌握，就有可能打破银河系的平衡。我们的星球当然也会被影响，因为万物之间是互相作用的。我们为此而努力，让你们加快进化的速度，这等于是帮助你们，帮助我们自己，也帮助宇宙的其他地方。阿米。这里都看不到铁丝网，那怎么知道哪块土地的主人是谁呢？这里的一切是属于大家的。我陷入长长的思考。如果人人都不求上进呢？彼得罗，我不大懂你的意思。求上进就是与众不同，比别人强。你指的是进化水准比别人高？那得要加强精神修炼。无私的帮助别人，才能加快进化的速度。阿米，我说的不是进化，也不是度数，那你指的是什么？我说的是比别人拥有的多。拥有什么？金钱？这里没有金钱，那怎么买东西啊？不用买啊，需要什么自己去拿就是了，任何东西都可以随便拿。只要有需要就可以拿啊，阿米说。任何东西都可以拿吗？我不敢相信。如果有人需要某个东西，而这个东西也在那里，为什么不能拿呢？地面上开的汽车也能拿吗？当然可以，就算是太空船也没有问题。听阿米说话的口气，仿佛这是世界上最自然的事。每个人都能拥有太空船吗？每个人都可以使用太空船。阿米斩钉截铁地说：“这艘太空船是你的吗？”我正在使用它。嗯、呃，你也正在使用它。它是不是你的呢？等一下，你的表示占有和归属。可是我说过了一切都是属于众人的。属于需要它的人和正在使用它的人，和公园里的长椅一样。假如我拿了一艘飞船，不用的时候我就放在自家的院子，这样可以吗？你会有多长时间不用？比如说三天吧。我回答。那你可以把它停在指定停泊这些飞船的地方，我们称之为飞船码头。这样的话，你不用的时候可以方便别人使用。等你有需要时，你可以用这一艘或者任何可以使用的某一艘。如果我就喜欢这一艘呢？为什么非要这一艘不可呢？这里的飞船这么多，再说每一艘都长得差不多。这么说好了，我喜欢这一艘，就像你喜欢那台老古董电视机。电视机对我来说是个纪念品，没有人会需要它。因为已经是老古董了。当我不想保存它时，就会把它送给电器行，让他们判断是要修理、拆掉还是丢掉垃圾桶。我也可以终身保存它，因为它并不是公用的东西。但是如果打算一辈子都保存同一艘飞船，恐怕就有点奇怪而任性了，因为这艘飞船不是你制造的。再说，飞船这么多，如果你执意要使用某一艘飞船，可以等到没人使用它的时候再去用。假如我想永远保留这艘飞船，不让别人使用呢？为什么不让别人使用？阿米凡问我。也许我会不喜欢别人用我的东西。为什么？这里又没有传染病。我说不出为什么，但是我希望这个东西只属于我，而不属于别人。这是病态的占有欲，是自私自利。这才不是自私自利呢。那么是什么？难道是慷慨，是乐于分享？阿米哈哈笑了起来。这么说，我又必须跟大家共用我的牙刷了。你又犯了偏激的毛病。你当然用不着跟别人共用牙刷或任何个人物品，这里的物品应有尽有，甚至多到不能再多了。没有任何人是物质的奴隶，怎么会有不想和别人共用飞船的念头？而且，飞船码头有专门的机器负责检查和修理飞船的状况，用不着你操心。听起来很理想，可是这有点像寄宿学校，是强制性的。有人在背后监视。你错了，这里的人享有充分而完全的自由。难道没有法律？有法律，但是所有的法律都以宇宙基本法则为基础，以造福大众为前提。现在能告诉我这个神圣的法则了吗？以后吧，再耐心等一等。他微笑着说。那假如我不小心违背了这个神圣的法则呢？你会很痛苦，我会被处罚吗？会被送进监狱吗？不会，这里没有处罚这种事，也没有监狱的存在。但是如果你犯了错，你会很痛苦，你会自己惩罚自己。我自己惩罚自己，阿米，我不懂。你会打奶奶一巴掌吗？不会，当然不会。你在说什么啊？想象一下，如果你打了奶奶一巴掌，你会有什么感受？我会很难过，很后悔，那简直无法忍受。这就是自我惩罚，用不着别人来惩罚你，或是把你关进监狱。有些事情谁也不会去做，并不是因为法律禁止。就像你不会伤害奶奶，不会让她难过。恰恰相反。你会想尽办法来帮助他、保护他。对，因为我爱他。在奥菲尔世界，人人都互敬互爱，大家都像兄弟姐妹般亲密。有时候，明白了某些道理，会在我们内心产生神奇的化学作用。奥菲尔星球与地球不同，这里不是竞争的地方，不是充满恐惧和担忧的地方。不是对别人不信任的地方，不是你争我夺的地方，在这里，人人互敬互爱，互相帮助，为了彼此的幸福，大家总是同甘共苦。现在我觉得这个道理非常简单明了。阿米很高兴我能领悟这个道理，他解释说，宇宙中所有进步发达的星球都是这样组织起来的。那么，组织的基础就是爱喽。对，彼得罗，就是那个宇宙基本法则。什么？你说宇宙基本法则是什么？阿米说，就是爱，是爱。对，是爱。我还以为宇宙基本法则是很复杂的东西。其实，宇宙基本法则是一个非常简单自然的道理。但是要体认到这一点并不容易，所以整个追寻的过程就称之为进化。这些话再次对我产生了化学作用。进化意味着向爱心靠近。我兴奋地下了结论：高度进化的人具有实践爱心、表现爱心的能力。人的品格是否高尚，是由爱心的多寡程度来决定的。现在我觉得这个道理是完全符合逻辑的。可是实践爱心对有些人为什么会这样费力呢？因为人的心中有个阻挠我们发挥爱心的障碍。这个障碍是什么？就是自我意识。这是一种对自己产生的错误观念，也就是自我认定错误。如果我们的自我意识膨胀过了头，就会逐渐跟社会脱节，变得越来越冷漠，越来越觉得自己比谁都重要，也会让我们以为自己有权去蔑视、伤害、控制和利用别人，甚至有权支配别人的生活。此外，自我意识是获得大爱的阻碍，它让我们感受不到同情、温柔、亲切、好感和爱心等情感。也会让我们在生活中变得麻木不仁。我有些生气地说：“自我真是邪恶。啊”阿米笑了，他继续说下去：“自我就是只管自己，不管他人。这本来是生活在原始环境里的人们保护自己的手段，因为那种环境实行的是适者生存的原则，而自我可以帮助人们存活下来。”但是如果一个星球已经具备进入进化时期的条件，比如说地球，那么过度膨胀的自我就没有意义，反而会成为个人和整个地球进化的障碍。有道理。自我加崇拜，那就是只崇拜自己，不欣赏他人；自我加狂妄，那就是妄自尊大；自我加中心，那就是认为宇宙是以。自己为中心旋转的，所以说，人类进化的目标就在于避免自我过度膨胀，让爱心和智慧得以发展。你是说我们地球人太以自我为中心了？这和进化水准有关。进化程度越高的人就会越无私，进化程度越低的人，自我意识就越强。